0: E eu sei que Deus tem algo para fazer na vida dos seus filhos. Mesmo que eles estejam em outros lugares. Mas o Senhor está aguardando eles. Amém? Então, na semana passada, o João estava falando sobre o crente que usa a força do seu braço. Para resolver os seus problemas. E hoje, eu quero falar de deixar de ser um discípulo comum para ser um discípulo sobrenatural. Quem é discípulo de Jesus aqui? Você vai entender nessa ministração Que você vai deixar de ser um discípulo, um crente comum Para ser um cristão sobrenatural Um cristão apostólico e profético Quem quer ser apostólico e profético aqui? Eu não estou falando dos ministérios de Efésios 4,11 Lá onde o próprio Jesus, Deus de presente para a igreja Os apóstolos, profetas, mestre, evangelistas, não é aquilo Eu estou falando de uma influência Que existe, que repousa sobre a igreja, que está sobre a tua vida Você crê nisso? Então você tem uma influência Mas você precisa deixar de ser um cristão natural Para ser um cristão sobrenatural Ah pastor, eu quero ser, quem quer ser? Mas eu vou contar uma história para você e depois você me responde no final Amém? Porque existe um caminho que Deus prepara Para que nós possamos experimentar algumas coisas do espírito e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Atos, do capítulo 18, verso 9. Atos 18, versículo 9. É um verso só. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou, diga assim, não vou comer mais nada hoje. Então diz assim, o verso 9, disse o Senhor, em uma visão a Paulo, Não temas, mas fala, e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Paulo recebeu uma visitação de Deus. Cristão sobrenatural recebe a visitação de Deus. Amém? Deus vai te visitar poderosamente hoje. Então Paulo, ele estava na Grécia e ele recebe a visitação de Deus em sua vida. E Deus diz algumas coisas para ele. E essa palavra é para mim e para você. Fala para o seu irmão, não temas. Fala a palavra de Deus, não te cales, o Senhor é contigo, e ninguém, mas ninguém, tem poder de fazer algum mal a você. Porque Deus vai alcançar muita gente nessa cidade. Amém? É o texto que nós lemos. Então Paulo, ele recebe a visão de Deus, e ele estava lá numa situação, e o Espírito Santo vai começar a trabalhar na vida dele, e eu fico pensando que eu encontro muitas pessoas pessoas vão para o encontro, voltam e a gente vê os irmãos constantemente mas tem uns, que eles começam a fazer uma pergunta para a gente e eu queria que você perguntasse para o seu irmão crente tem que sofrer? e aí eles falam, olha, sabe o que é estava na igreja mas estava tão bom, mas agora eu vim para a igreja pastor, é só luta tem dificuldade tem problemas então, eu quero que você abra sua, sua bíblia Lá no livro de Hebreus, do capítulo 13, vamos ver onde está essa resposta aqui. Hebreus 13, verso 12. Lê esse, esse verso, só esse para o seu irmão. E por isso também Jesus, para santificar o seu povo, com o seu próprio sangue, padeceu aonde? Fora da porta. Sabe, em Jerusalém, tem a cidade velha, uma cidade antiga, e os judeus ainda hoje, eles são muito religiosos. Então o que acontece? Dentro da cidade, dentro da cidade velha, existe lá, uma santidade, uma religiosidade, que de santidade não tem nada, mas eles têm um costume ali. Então, alguém que fosse humilhado, e geralmente eram os malfeitores, os bandidos, as pessoas né, que mereciam sofrer, eles tinham lá um costume, os traidores, por exemplo, os criminosos, eles passavam por uma votação, né, e eles eram colocados fora da porta, fora da cidade. E eles açoitavam essas pessoas num processo de trazer muita humilhação E sabe o que eles fizeram com Jesus? Eles açoitaram Jesus fora da porta, fora da cidade Então, Jesus começa a... E qualquer pessoa que passasse por esse processo não teria privilégio nenhum Fala para o seu irmão, Jesus é filho de Deus Sofreu fora da porta, sem privilégio nenhum então o que acontece, nós vamos começar a ver aqui um processo que quando alguém é visitado por Deus, Jesus, o próprio Jesus disse no mundo, não, no mundo passareis por aflição, mas tem bom ânimo então nós precisamos começar a entender esse processo de ter bom ânimo e Paulo quando ele foi visitado por Deus, alguma coisa foi transformada por dentro dele eu quero dizer para você que existe algo acontecendo dentro de você Deus está te transformando, Deus está tocando o seu coração, Deus está tocando a sua vida, o seu ministério, a sua casa. Existe algo acontecendo e Deus visita Paulo numa voz audível. E Paulo, ele recebeu duas palavras, uma palavra de conforto e uma de comando. A de conforto, Deus disse a ele aqui nesse verso, não temas, fala para o seu irmão, não temas. Foi o que Deus disse a Paulo aqui no capítulo 18, onde nós lemos aqui. Ele recebeu a visão, e olha só, vou ler novamente. Paulo 18, verso 9. Disse o Senhor a visão a Paulo, não temas, mas fala, não te cales, eu sou contigo. Então Deus estava dizendo, olha, eu estou com você, nenhum mal vai te acontecer a vós, de comando de Deus para o coração de Paulo. Então, ele estava sendo perseguido. Quando Paulo recebe a visitação de Deus, ele estava sendo perseguido. E vou dizer a você, ele estava sendo impulsido a desistir. Fala para o seu irmão, não desiste. Avança. A Bíblia diz, no capítulo 19 de Reis, um homem de Deus chamado Elias, ele foi para o deserto. Ele mesmo foi ao deserto e pediu para morrer. Fala para o seu irmão, eu conheço alguém que já pediu para morrer. Fala assim, eu conheço alguém que já não aguento mais, na outra igreja, né? Então, Paulo, ele estava, em, ele estava assim, compelido por causa da grande dificuldade dos problemas, como Elias, lá no deserto, ele vai para o deserto e ele pede para Deus a morte, ele falou, olha, eu não quero mais viver, e na hora da tentação, na hora da dificuldade, o homem de Deus é visitado por um sentimento de desistir. Mas o Senhor fala para Paulo, persevera, eu digo para você, persevera. Então nós temos que perseverar, não é quando as coisas vão bem. Nós temos que perseverar, é no dia da dificuldade. A Bíblia é muito clara, que nós temos que perseverar sempre. Fala para o seu irmão, persevera sempre. Existe um escritor, Spurgeon, ele diz o seguinte, foi por meio de grande perseverança que o caracol entrou na arca. Já viu aquele caracol que vai carregando aquela casinha? E a Sibeli, quando era pequenininha, ela perguntava assim, pai, por que ele tem que carregar essa casa nas costas? E eu falei, não, até hoje eu não sei disso. <risos> Mas, nós precisamos entender que nós somos chamados para andar no Espírito. Nós somos chamados para ser movidos pelo, pelo Espírito e o Espírito Santo, que está dentro de nós, ele vai nos fortalecer, para que nós possamos entender algumas coisas. Quem trabalha aqui? Quem está desempregado? Quem quer trabalhar? Glória a Deus. Nós vamos orar. E vamos entender que nesse. Isso que eu estou dizendo, muitas vezes, existe todo um processo no mundo espiritual. Diabo vem quando a pessoa está desempregada e lança uma palavra no coração dela. E, e ela fica triste, ela fica chateada e os dias vão passando, as contas vão vindo. E isso não é normal, isso não é natural. Mas nós cremos. Que um Deus que está vivo, diz assim para você hoje e para mim, não temas que eu sou contigo. Amém? Deus está conosco e Ele não vai nos deixar desamparados. Mas o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, na visitação de Deus, ele vai ter uma experiência com Deus. Ele vai ter uma experiência que vai mudar a vida dele. E o cristão, para deixar de ser natural, para ser sobrenatural, ele tem que ter um encontro com Deus Ele tem que ter uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que Paulo, ele estava num lugar, no capítulo 18, lê aí, volta no capítulo 18, verso 1, quero ler com você. Diz o seguinte, Depois disso Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio... Tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma Então, Paulo estava, nesse tempo ele fabricava tendas Fala para o seu irmão, Paulo fabricava tendas Mas fabricava discípulo também Quem é discípulo de Jesus aqui? E quem vai fabricar discípulo aqui? Glória a Deus Então, Paulo, você vê aqui no verso 18 que a Bíblia diz Que ele fazia tendas, olha só Verso 3, capítulo 18, verso 3, e por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas ficou com eles ali e trabalhava. Então, nesse contexto acontece o seguinte, vem um desconforto de Deus para gerar uma situação nova na vida de algumas pessoas. E nesse texto aqui do capítulo 18, vai acontecer algo que você pode olhar e falar, pastor, mas... Como que alguém, de um um dia para o outro, de uma situação para a outra, pode sofrer, sim, uma dificuldade muito grande? Eu digo para você que Deus é poderoso para nos livrar de qualquer dificuldade. Mas a Bíblia diz que veio um desconforto e quando vem um desconforto e vem uma ação de Deus, uma coisa nova é gerada na nossa vida. E se você está passando por alguma coisa nesse tipo, eu digo para você, Deus está gerando algo novo na sua vida. E Paulo, ele foi visitado por Deus. Paulo ouviu a voz de Deus. Mas muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. Nós dependemos de Deus. Mas se no natural não acontecer nada para te empurrar para o propósito de Deus, a gente fica parado. E aí vai acontecer algo aqui nesse texto tão importante. Né? Deus. Ele permite um desconforto na família Esse caso aqui aconteceu na família E aí a gente fica orando, buscando, Deus, o que, que eu faço? E certamente é porque nós precisamos mudar em alguma coisa Fala para o seu irmão, você precisa mudar em alguma coisa? E quando veio o desconforto na família E essa situação aconteceu dentro de uma família E veio uma crise E essa crise vem acompanhada de uma Tribulação muito grande E às vezes nós não conseguimos entender porque isso acontece na nossa casa Mas, para o discípulo, ele ser um discípulo sobrenatural Ele precisa experimentar algumas coisas E John Maxwell disse o seguinte A decisão do discípulo define o seu sucesso e o seu futuro, amém? Tem coisa que você vai ter que decidir No reino do espírito, amém? Tem coisas que nós precisamos decidir Então, eu quero contar para você a história de um casal, Priscila e Aquila, quem já vai falar desse casal, o casal da Bíblia, eles moravam na Itália, eles moravam muito bem, eles eram judeus, mas moravam na Itália, tinham uma vida abençoada, a Bíblia não diz, mas eu imagino que eles tinham filhos, filho na escola, né? eles tinham lá empresa, tinham tudo legalizado, mas de repente, né? Eles moravam numa cidade chamada, no verso 18 fala isso, eles moravam numa cidade na Itália chamada Ponto. Tinha uma casa montada, uma empresa estabelecida, filho da escola, amigos, e eles estavam lá servindo a Deus na Itália. Estavam servindo a Deus ali com a maior alegria e estava tudo bem. De repente, aparece um cara chamado Cláudio, imperador romano, e dá assim uns 5 minutos desse cara e disse o seguinte, a partir de hoje... Nós não permitimos na cidade nenhum judeu aqui E aí, vem uma crise para essa família Porque do dia para a noite Eles vão ter que abandonar a casa, a empresa Tirar o filho da escola Fala para o seu irmão, isso é transtorno Fala, quer conhecer o crente? Conhece ele no transtorno Quem já fez a reforma em casa aqui? Fala para o seu irmão, quer conhecer o crente? Vai na casa dele quando tem reforma. Que tem pó para tudo lá, tudo quebrado. E as irmãs ficam em casa. Glória a Jesus. Aleluia. E o marido chega do serviço. E a mãe já vai abraçando. Oi, bem. Tudo, tudo em paz. Eu vou te falar. Fazer reforma em casa, o cara tem que orar e jejuar dez dias antes. Dez no processo e dez para agradecer depois. para não dar muita coisa errada, porque... Fazer reforma, tira o crente do sério Já fez reforma? Cada dia é uma coisa Então, quando vem um transtorno na nossa vida É porque Deus está dizendo, eu quero mudar alguma coisa E esse casal, eles estavam lá na Itália, estava estabelecido Mas de repente, Deus vai permitir um vento Fala para o seu vento bom Vento para mudar o relacionamento E eles estavam lá E eu imagino que o, a, o Aquila chega em casa Fala, olha meu bem está aqui saindo o jornal hoje, nós vamos ter que mudar amanhã mas como é que eu vou arrumar as coisas? não sei, pega as roupas e enfia numa caixa de qualquer jeito né? e vamos pegar o ônibus, porque nem o carro não dá para levar, imagina que fosse assim e junta tudo e né? eu fico imaginando no quarto das crianças, boneca, deixa tudo sai correndo e não sabe nem para onde vai ir fala para o seu irmão, casal cristão eu estou só dando uma contextualizada, mas foi praticamente isso que aconteceu E eles saem correndo porque eles tinham que se mudar muito rápido. Mas Deus permitiu, sabe? Aquele vento porque Deus queria mudar alguma coisa. E às vezes vem o vento de Deus na nossa vida. E você fica expulsando o diabo. Deus manda um vento e você fala, sai capeta. Aí Deus fala, não é o capeta, sou eu. Sai diabo. Bom, eu vou contar o meu pecado também, né? Há uns anos atrás... Eu tinha um apartamento na praia E assim, eu eu tinha me convertido E eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou vender esse apartamento aqui E eu vou investir no reino de Deus E o apartamento de frente para a praia Muito fácil de vender Mas fácil demais Falei com a Valéria Que a gente queria mudar pro sítio Claro, vamos vender, não tem problema Aí eu fui numa imobiliária grande Falei pro cara, olha é fácil de vender esse apartamento? Ele falou, meu, é numa semana a gente vende isso. Aí eu cheguei lá, pus para vender, falei o preço, passou uma semana, passou duas, passou um mês, passou dois meses. E eu ligava em nada, três meses, quatro meses, cinco meses. Falei assim, ó, esses caras não querem vender esse apartamento, eles são preguiçosos. Eu vou pôr numa imobiliária pequena, porque na imobiliária pequena eles querem trabalhar. Eu coloquei na imobiliária pequena. Coloquei lá, falei pro cara, olha, tem um apartamento assim, assim. Ah, é muito fácil de vender. Aí... Passou um mês, passou dois meses, passou três meses Aí eu falei, então é o diabo, eu vou expulsar capeta, tira a mão Dessa venda, tira a mão E sabe o que Deus falou? Não é o capeta Eu estou só faltando a mão pôr na sua cabeça assim Para você não fazer uma bobagem E às vezes Deus segura a nossa mão para a gente não fazer bobagem Porque assim, fala, Deus é isso que eu quero, eu vou fazer Aí você encontra o irmão também que está na carne e fala, é Deus, faz que é Deus Aí você encontra o outro carnal também, é Deus, é isso mesmo, vai que é Deus E de repente Deus e por isso que eu falo, tem o vento de Deus, que empurra a gente para não fazer a bobagem. Para sair do caminho errado, para enfrentar, talvez uma tempestade, como aqueles discípulos lá no barco. veio um vento, e eles estavam lá, e falando para Jesus, ah, vamos morrer aqui. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. E eles estavam no barco. Sabe o que eles fazem? Lá em Mateus, eles acordam, Jesus e fala não tem pão mas estranho Jesus tinha acabado de fazer milagre eles tinham visto o um milagre aí eles acordam Jesus repreende o vento eles falam sabe que não tem pão aqui só faltava de falar mas vocês não viram fazer o um milagre eu posso fazer aqui mas veio uma circunstância para mudar a vida desse casal e eles mudam e eles vão morar na cidade de Corinto eles vão morar numa cidade Deus permitiu uma situação Deus permitiu uma crise Para cumprir o propósito dele na nossa vida Na minha e na sua vida E nesse caso aí, Deus, ele une pessoas para cumprir propósitos Fala isso para o seu irmão Deus une pessoas para cumprir propósitos Propósitos Então, olha só, como é que estava a situação de Paulo Paulo não estava em Corinto Paulo, ele estava na Grécia Estava lá, né? Uma cidade que é a cidade da cultura, Grécia, é uma cidade que tem muita cultura. E de repente Deus visita esse homem, visita Paulo, foi o texto que nós lemos, e Deus fala: "Paulo, vai para Corinto". Agora ele estava numa cidade, primeiro mundo, e ele vai para Corinto. Ao mesmo tempo, lá na Itália, na cidade de Ponto, acontece um vento lá, e Deus pega aquele casal Priscila e Áquila e manda eles para Corinto também. Olha só, e não é coincidência isso Paulo, qual era a profissão de Paulo? Fabricava tendas Qual era a profissão de Acre Priscila? Fabricava tendas também E sabe o que eles fazem? Eu fico imaginando que na viagem Saindo corrido e a mulher talvez fala assim Meu bem E, e, e as mulheres são sempre cheias do Espírito, amém? E na viagem o marido preocupado Eu não sei o que eu vou fazer quando eu chegar em Corinto E a mulher cheia do Espírito Santo Descansa, meu bem, que Deus vai preparar todas as coisas As mulheres não falam assim? Fala ou não fala? Com certeza E aí, eu imagino que eles vêm para Corinto E Deus vai preparar o encontro para acomodar todas as coisas E acontece que eles vão chegar na cidade de Corinto E Deus vai preparar esse encontro Nada no reino de Deus acontece por acaso, amém? Mas eu fico imaginando, eles estavam na Itália País de primeiro mundo e vai acontecer o seguinte, eles vão chegar em Corinto, eu quero falar um pouquinho de Corinto para você, olha só Prostituição, festa da carne, era legalmente reconhecida naquela cidade Na cidade de Corinto, existia mil prostitutas registradas na carteira Porque eles lá tinham um templo da deusa Vênus, e significa amor e orgia e no templo da deusa Vênus tinha essas mil prostitutas e o governo reconhecia e protegia essas mulheres então se alguém quisesse ir lá arrumar alguma confusão era preso aí Deus faz o seguinte Deus tira Paulo da Grécia Deus tira esse outro casal da Itália e levam-os lá para essa cidade Deus resolve encaminhar essa turma para essa cidade de Corinto Deus resolveu enviar Os discípulos para Corinto, lá no meio da prostituição. Mas no meio da prostituição, Deus vai abrir uma igreja poderosa. E eles vão lá, e Deus vai começar a trabalhar para que uma igreja seja estabelecida no meio das trevas. E Deus, e esse texto aqui do capítulo 9 que nós lemos, Deus falou o seguinte, na visão, eu tenho muito povo nessa cidade. E Deus, ele tinha um povo grande ali na cidade de Corinto, mas... A prostituição, a orgia, era algo terrível. Vou contar um negócio para você que eu já experimentei. Eu já fui na cidade de Corinto. Eu fui na Grécia uma vez e as pessoas falaram: "Vamos". A cidade de Corinto era três horas dali. Nós pegamos um ônibus e fomos na cidade de Corinto. E eu quero dizer para você o ambiente dessa cidade. Você entra na cidade, você sente que ali foi deixado um legado de prostituição. Você entra na cidade. E você vê assim o, o clima da prostituição. Você entra num. Nós somos numa lanchonete. E você percebe o, o espírito maligno ali ainda. Então, ficou ali um legado de prostituição naquela cidade. Mas sabe o que Deus faz? Deus envia ali os seus discípulos. Para mudar a história daquela cidade. A história daquelas pessoas. Mas sabe o que Deus precisava? De alguém que tivesse disposição para ir para lá. Fala para o seu irmão. Conta comigo, Jesus. Fala para o seu irmão, vamos para Corinto Mas Deus precisava de alguém que tivesse uma grande disposição E aí ele pega os discípulos Pega Paulo, Apóstolo Pega esse casal E eles permite uma situação Deus permite uma situação E aí eles vão para a cidade de Corinto Lá eles se encontram E Deus vai começar a fazer alguma coisa Agora, olha só Deus, ele Ele vai permitir na Na palavra a gente vê algumas coisas Toda vez que você lê a Bíblia E você vê, fala no nome desse casal Você vai ver o nome dos dois Fala casal sempre anda junto O nome de Priscila e Áquila Pode ler na Bíblia Você vai ver sempre aparece Priscila e Áquila Áquila e Priscila Agora fala a verdade Foi fácil a vida desse casal? Deixar tudo lá e vir correndo assim? Foi fácil ou não foi? Não foi fácil, não foi nada fácil Provação de cara, uma aprovação, dificuldade, perda, deve ter perdido muita coisa lá, deixado muita coisa para trás, desconforto, quem gosta de desconforto aqui? Também não gosto, mas sabe o que acontece? Esse desconforto eles aceitaram como vontade de Deus, e às vezes tem desconforto que vem na nossa vida para Deus dar uma mexida por dentro, para Deus falar assim, olha, se mexe, Olha, tá uma despertada aí e, não, e Deus não usa a arma do diabo para trabalhar com ninguém Amém? O diabo é derrotado em nome de Jesus Deus não usa a arma do inimigo Eu já vi algumas pessoas, fala assim Ah, fulano está doente porque não quer fazer a obra de Deus Se esse não quer fazer a obra de Deus, Deus levanta outro e faz Mas Deus não usa a arma do diabo para corrigir ninguém Deus não usa a arma do capeta para corrigir ninguém Deus não faz isso Deus não conhece doença Mas, essa situação de de desconforto, eles entenderam que era... E eles aceitaram que era uma mudança, que era vontade de Deus para empurrá-los para um propósito. E eles aceitaram. Eles aceitam e eles começam numa transição de vida. Eu creio que Deus está fazendo uma transição na sua vida. Para você experimentar o melhor de Deus. Amém? E eles vão experimentar essa transição e mas acontecer uma coisa, eu fico pensando no coração dessa mulher. Pergunta assim para a pessoa que está do seu lado, se você morasse em Corinto, sua casinha pronta, tudo bonitinho, cozinha planejada, máquina de lavar brastemp o que, que mais tem aí agora? Porque tudo é, né, tem um monte de coisa aí que Deus prepara para facilitar o serviço da, das mulheres. Deus não fez isso? Deus facilitou ou não facilitou? É máquina de lavar a roupa. É, é, é mulher para passar roupa, que tem gente que não gosta, mas Deus prepara também. Né? Deus prepara tudo. E tem umas que falam assim, não tenho tempo para nada. Tem máquina de lavar roupa, tem microondas. Micro-ondas. Aí fala assim, não tenho tempo para nada. Eu quero dizer para você que Deus vai te dar tempo para você fazer as coisas dele em nome de Jesus. Mas de repente, de um dia para o outro, Deus fala, ó, muda rapidinho. Uma situação dessa. Eu fico pensando, contextualizando na viagem Como é que foi essa viagem? Eu queria conhecer o coração dessa mulher Porque nós precisamos conhecer o coração do discípulo, amém? Jesus conhecia o coração dos seus discípulos Mas nós vamos conhecer o coração do discípulo no dia da festa É no dia da festa? Não é É no dia da crise, é no dia da dificuldade Então, eu fico pensando que essa mudança Repentina, colocou as roupas numas caixas E vamos embora, vamos mudar é? Foram deportados sem explicação Foram expulsos da cidade Fala para o seu irmão, essa mulher tinha tudo para ser revoltada Fala para o seu irmão, essa mulher tinha tudo para ser amargurada Ela tinha tudo para ser uma ressentida E questionadora também Ela podia ela podia ter tudo isso no seu coração Deus, sou serva do Senhor e veio aquela crise, veio aquela aí, eu fico imaginando que Deus precisa de um contexto para trabalhar nas nossas vidas e eu olho para essa mulher e eu fico, eu li esse texto aqui eu não vi uma vez essa mulher questionar nada fala para o você viu questionando? as mudanças que Deus fez na sua vida pastor, há 10 anos eu tinha um kitnet meu marido vendeu, agora te que pagar de aluguel agora é uma confusão eu não sei que ele foi vender aquilo pode ser que vendeu pelo espírito pode ser que fez uma bobagem mas hoje é outro tempo, amém? Nós não, não podemos, sabe? viver do passado, viver amargurado e essa mulher, eu não vi ela amargurada de forma nenhuma Por quê? As decepções anteriores não atingiram a vida dela Fala para o seu irmão igual a você As decepções anteriores não atingiram a vida dela, por quê? Ela era uma discípula curada Quem é discípulo curado aqui? Sabe? Eu não consigo identificar amargura na vida dessa mulher E eu fico pensando que se ela viveu dessa forma Nós podemos, porque é um padrão Mulher e homem comum, natural, eles experimentaram esse padrão, mas eles não foram atingidos pelas pela, decepções anteriores. E depois da mudança, ela se adaptou ao que Deus preparou para ela e não ficou reclamando. Falar o sermão se adapta com o que Deus te deu. Mas deixa o espírito da recla para lá. Quem conhece o espírito da recla? Da reclamação. Sabe? E fica voltando o passado e eu não vi essa mulher questionar nem Deus. Porque tem gente que fala, não, Deus eu aceito. Mas, meu, mas você vai ouvir um monte agora. Culpa foi sua. Eu falei para você, não monta empresa desse lugar. Não faz isso aqui. E ela não reclama, ela aceita aquilo como vontade de Deus para a vida dela. E depois daquela decepção, ela se adapta, ela se prepara para enfrentar um novo tempo na sua vida. Fala para o seu irmão, e ela não amaldiçoou o imperador. Ela podia falar, culpa daquele Cláudio lá. Era culpa dele, aquele demônio, vai para o inferno. Capeta, entregar ele na mão de Deus. Vai morrer embaixo de um caminhão. Você vê essa mulher? Sim! Sim! sem jogar praga nenhuma, sem reclamar, porque ela entendeu que ela saiu de lá pela vontade de Deus. Ela entendeu que aquela circunstância foi criada por Deus, e aquela situação de desconforto mais para frente, Deus iria mudar isso na vida dela. E ela aceita aquilo. E ela não se transforma numa mulher amargurada. E ela não amaldiçoou. E sabe o que ela fez? Ela colocou todas as coisas na conta do amor. Amor. Fala baixinho pro seu irmão. Coloca algumas coisas na conta do amor aí, vai. Aí fala assim, ó. As coisas que a sua mãe fez baixinho. Porque sogra, fala a verdade, hein? Coisa linda, hein? Não. Eu amo a sogra. Deus usa a minha. Você sabia que Deus usa a minha Minha sogra não é crente, mas Deus usa ela para tratar comigo. Deus tem usado ela assim tanto ultimamente para tratar da minha vida? É verdade. Ela liga lá em casa, está com 80 anos, fala assim, tem que ir no médico hoje. A Valéria fala, você pode ir para mim? Eu vou. Aí vou e volto. E eu entro no carro e ela fala, você demorou, hein? Eu falo, Deus está usando ela. Deus usa minha sogra. Pra... É verdade. Deus usa ela poderosamente. Eu sinto assim que eu preciso ser transformado. É verdade. E de quebra eu tenho uma tia também que mora com ela, aqui eu, olha, Deus usa ela também. É coisa linda. Mas você sabe que é verdade, de um tempo para cá, eu não tenho falado mais nada, eu só tenho falado: ah, "Glória a Deus", sabe? Porque Deus vai usar alguém para mexer com você por dentro. Enquanto a gente não aprende a lição, vai repetindo. Agora você tem duas saídas: ou você reclama e fica amargurado, ou você fala: "Deus, tô curado disso". Quem precisa ser curado aqui em nome de Jesus? Deus vai te curar. Deus usa uma situação. Deus usa as pessoas, as circunstâncias. E essa mulher, ela não reclama, ela não amaldiçoa, Essa mulher aqui era é uma crente. Agora, Deus, ele não usa a gente perfeita. Fala para o seu irmão, Deus não usa a gente perfeita. Fala, Deus usa a gente sincera. Quem é perfeito aqui? Também não sou. Quem é sincera aqui? Deus vai te usar poderosamente. Os perfeitos não dá para usar, mas gente sincera. E sabe que é ser sincero e falar, Deus, ó, eu tenho pisado na bola. Eu tenho feito isso, mas eu quero me arrepender, me ajuda a ser transformado. E Deus vem, e Deus transforma as nossas vidas. Essa mulher aqui, ela começa a experimentar algumas coisas na vida dela. E ela põe muitas coisas na conta do amor, e suporta tudo Eu vou orar para a irmã parar um carrinho, uma pessoa em cima do seu pé aí você vai ficar olhando para ela e fala assim, você desculpa, meu pé está embaixo do seu carrinho, você está incomodando o seu carrinho, tá, deixa eu ficar cheio de mamão, melancia e tal, né? É verdade. E quando você se pega numa situação dessa e você não fica irritado, é porque o discípulo está sendo transformado por Deus. Quem quer ser transformado aqui? sabe nós buscamos isso e nós queremos isso nós vivemos dizendo a Deus Deus transforma a nossa vida mas olha o discípulo aprovado ele tem um espírito diferente fala isso para o seu irmão discípulo aprovado tem um espírito diferente agora essa mulher ela tinha tudo para ser estressada desanimada, estagnada mas ela era uma mulher posicionada cadê as mulheres posicionadas em Deus aqui? Sabe, quando você enfrentar qualquer dificuldade, ou na sua casa, amanhã, vai ser amanhã, não tem jeito. Alguém vai querer tirar você do sério. Mas só que você não é uma mulher mais nervosa. Você não é uma mulher mais estressada. Porque se você for nervosa e estressada, não vai mudar nada, sabia? Não vai mudar, você pode ficar estressadinha, pode ficar nervosinha, pode falar um palavrãozinho, ou, desculpa, é... Não vai mudar nada, por quê? Porque essa experiência de deixar o Espírito de Deus dominar a nossa vida, começa assim. Então, essa mulher, ela ela tinha tudo para ser estressada. Mas sabe o que acontece? Discípulo aprovado e tem espírito diferente. E eu não me identifiquei na vida do casal por nenhum momento. Ressentimento na vida deles. Prevenção. Sabe, gente que só anda armado. Ela mudou para Corinto, Pô, eu vou mostrar para você a casa dela. Ela mudou para Corinto. Mas ela, tinha, ela teve uma experiência amarga. E aí tem a questão da privacidade. Já tá viu aquela questão de privacidade? Olha, o negócio é o seguinte, se alguém conversasse com ela, que não aconteceu isso, é, tudo bem, você mora onde? Não interessa. O que aconteceu, eu não, já tive experiência no passado, eu morava numa casa boa, eu tinha tudo lá, mas de repente aconteceu um, pro, um problema. Né? Eu perdi tudo. E por causa de uma experiência amarga, a pessoa fica amarga. Por causa da experiência. Por causa de uma situação que aconteceu, talvez um ano, dois anos, dez anos. E isso traz amargura. Mas essa mulher, ela não estava amargurada, não. Ela estava livre. Então, o que aconteceu? Aquele transtorno trouxe libertação para ela. Fala para o seu irmão, às vezes o transtorno traz libertação para nossa vida e nós temos dois caminhos talvez se eu perguntasse para a Priscila né esposa de falar, eu falava eu posso ir na sua casa ela tem dois caminhos a fuga e o isolamento fala para o seu irmão fugir e se isolar não resolve nada agrava mais o problema é que nem aquela pessoa você fala assim ela tem vergonha de falar onde mora? Né, porque mora numa casa simples. Aí você vai dar uma carona para ela. Você mora onde? Ah, eu moro lá no Barulhos. Rapaz, vou te dar uma carona. Você mora onde? É, perto daquela praça ali. Não, mas onde é a sua casa? Deixa perto da praça ali. Aí o cara deixa perto da praça, ele dá mais três quadras para baixo, eita, e sobe porque tem vergonha de mostrar onde mora. Essa mulher aqui, sabe o que ela faz? Ela não estava ressentida, ela não estava amargurada Essa experiência ela entendeu como um plano de Deus para transformar a vida dela Eu não conhecia ela antes, nem você A Bíblia não conta muito detalhe dessa vida, mas, da vida dela Mas ela era uma mulher diferente Você é uma mulher diferente E sabe o que ela faz? Ela muda para lá E ela poderia dizer assim para todas as pessoas que agora ela vai se envolver com Paulo E você pega o, o texto e Paulo vai começar Discipular essa mulher. E aí, vai acontecer uma coisa que talvez na vida de uma outra pessoa ela podia falar: olha, tudo menos isso. E acontece o seguinte: depois dessa experiência terrível de mudar correndo, perder a casa dela, perder a privacidade, que ela perdeu a privacidade, perder os amigos, né? ela muda para Corinto, uma cidade perdida, cheia de prostituição. Mas sabe o que ela faz? Ela vai fazer uma coisa que eu olho para essa mulher e eu falo, essa é uma mulher de Deus por relação à casa dela ela poderia dar um monte de desculpa para Paulo e para as outras pessoas fala para o seu irmão, o que, que será que essa mulher fez com a casa dela? abre a sua bíblia em 1 Coríntios 16, 19, vamos ver o que ela fez lê para o seu irmão Lê para o seu irmão Fala para o seu irmão, essa mulher tinha que ser da minha célula Ela abriu a casa dela A igreja foi para lá Sabe o que acontece? Gente sarada e essa mulher, certamente Paulo lançou um desafio, olha abra a sua casa lá, abre a sua casa para a gente colocar uma célula lá, imediatamente ela abriu a casa dela, ela colocou o coração em Deus, mas se ela fosse uma, uma pessoa que não tivesse sido curada, ela ia ter problema, e eu digo assim, que claro que tem que observar algumas coisas, eu convidei uma irmã para ser anfitriã e ela aceitou, e no dia que o grupo foi abrir eu fui lá, e assim, ela tinha um sofá daqueles... Como é que chama? É, Lafer, fala? E um menininho começou a pular no sofá e o coração dela subia e descia. Chamei a mãe e falou, pelo amor de Deus, não queima o filme não, essa mulher não vai querer abrir mais o grupo. Mas assim... Mas talvez se a gente coloca o coração em umas coisas, e fala, isso aqui é... Claro que é errado acontecer isso. Mas às vezes Deus permite uma coisa que incomoda a gente. Para Deus falar assim, eu quero ver o que você vai fazer agora. Então, essa mulher, privacidade passava longe dela. A amargura do passado, ela podia falar, Deus, vou dar minha casa para você. Você lembra o que aconteceu lá? Quando eu estava na Itália, perdi tudo, você não fez nada. Aí Deus fala, olha, estava tratando com você. Agora eu tenho um desafio para você, que é da minha rede aqui. E o desafio, lógico, vai estender para os outros pastores. Nesse mês de fevereiro, de hoje a 30 dias, eu vou precisar de 10 anfitriões. Se você é da minha rede, eu quero desafiar você a ser uma Priscila. Amém? Esse amém foi amém sim ou amém não? Porque tem um amém que é para dentro, né? Eu quero desafiar você a abrir a sua casa. Para acontecer o que aconteceu com essa mulher. Pode ser que você já teve um monte de situação na tua vida. Mas eu quero dizer, a arca de Deus vai lá dentro da sua casa. E as coisas que aconteceram no passado, eu digo que no processo, se ainda tem alguma coisa, Deus vai te curar. Então, eu te peço em nome de Jesus, se você quer abrir as 10 anfitrões, eu preciso. Nós vamos abrir 10 células no prazo de 30 dias. Esse é o nosso propósito. Então, eu queria que você abrisse sua casa. Se você é da rede do Daniel, né Daniel? Pode procurar o Daniel também, ou dos outros pastores, mas eu te faço o apelo hoje, eu queria 10 pessoas eu não vou pedir para você levantar a mão, porque às vezes as pessoas levantam a mão e ficam olhando de medo, hein? vou levantar para o pastor não brigar, que nada, você tem que fazer em amor, amém? eu desafio você a procurar os supervisores da nossa rede, Falou, falar, olha eu quero abrir a minha casa, como ela fez? Paulo fez isso também, depois você pode ver lá o último versículo do livro de Atos, Paulo abre a sua casa, uma casa alugada e recebe os irmãos, anfitrião também, mas eu sei que esse é um processo de cura para a nossa vida, Algumas coisas que aconteceram na nossa vida Não é porque Deus não te ama, Deus entende você Não é porque Deus quer nos castigar Mas se aconteceu, teve a permissão de Deus Mas nós somos livres no coração em nome de Jesus Quem é livre aqui? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus Nós queremos orar E eu quero declarar na sua vida Se você passou por alguns processos Você está no caminho do discipulado